0: y o said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期还是回答听众的问题啊。第一个问题：幺三八五五三九 RSUF 提问说。盒子第一次提问，就想问一下纯净的多巴胺多少钱一克？哈、啊，市场上有卖的吗？啊，说想买点多巴胺吃是吧？这个多巴胺那非常便宜，呃，多少钱？这我还真就没注意。我估计也就几块钱十几块钱你上网一搜，盐酸多巴胺注射液，那保证不贵啊，保证不贵。这东西这相当便宜了，制造成本也很低，工艺也没有什么复杂的。呃，但是温馨提示你一下，就是你别指望，说自己买点多巴胺啊，就喝下去之后啊，或者是给自己扎点多巴胺，就感觉到怎么怎么快乐啊，然后达到高潮啊，这不可能啊。就咱经常听说这个，呃，多巴胺还有这什么内啡肽啊等等这些激素，呃，人体分泌多了之后就会产生快感啊，非常开心是吧？有有种这个爱情到来的感觉啊。那说，那咱自己注射点多巴有没有用啊？嗯，基本的就是没有用了啊。就是这多巴胺呢，在临床上也有很多应用，但用它干啥的呢？哎，主要呢是升血压的。一般呢都是在抢救休克的时候，那、嗯、血压很低啊，一看，嗯，七十三十对吧？血压不行了，哎，用这个它有一个啊、呃、收缩血管、升血压的作用。但是说你企图靠这种人为注射的方式给你带来快乐，产生爱情的错觉。啊，那你就，呃、嗯，别指望了，啊，你就别指望了，啊，当然能把你抢救活了也是一件挺快乐的事儿啊。那时候为啥这个多巴胺你靠注射不行啊？你这个它是大脑自行分泌的，你靠注射的话，它也就是它没法到了大脑这个特定的区域，它它你打再多它也没有用啊。本身这个大脑有一些什么血脑屏障啥的，你这个药物没法到达指定的区域发挥这个作用。啊， 你可往往大脑上直接扎点多巴胺可能有用 啊， 就不知道 哈， 不知道有没有这个实验啊。下一个听友二三五二七二八四提问 说， 感冒与受体 啊， 感冒与受凉有关 吗？ 啊， 感冒和受凉这个有关 吗？ 就是有有一定关 系， 但并不是绝对的关系。呃，怎么理解啊？就是感冒，它主要原因就是病毒嘛，对吧？感冒病毒入侵你的身体，然后你就感冒了啊。那当你受凉的时候，就更容易感冒，因为你受凉的时候，可能机体的免疫力下降啊，就给病毒入侵提供了更多的机会。但是说，如果只是受凉的话，也就没有病毒，干脸、干冷没有病毒，它也不感冒，对吧？你看北极熊、企鹅哪有感冒的，对吧？就你去北极，可能你也不会感冒，你没有你要没有病毒的话，单纯。就是冷的话那就冷呗。下一个啊，盒子啊，怎么拒绝别人？嗯、啊，说拒绝别人啊，拒绝别人这事儿，我觉得真挺难的啊。反正我感觉吧，就我周边的人呢、啊，嗯、呃，就挺不会去拒绝别人的。就是首先啊，这个不会拒绝别人是两方面啊。第一个呢，就是说，呃，想。拒绝别人，但是不好意思去说。还有一种情况呢，就是他也会去拒绝别人，但是方式不对啊，不会，不会更加巧妙的、更加委婉的，用更好的方式，对方能够接受的这种方式去拒绝啊。这这都叫不会拒绝别人啊。咱先说一种情况，就是很难去拒绝啊。别不,不管别人说啥事儿，哎，都是先答应答应了再说啊。这种人很多，对吧？不管别人有什么要求啊，下周怎么怎么地干点啥啊，行。说完之后，自己后悔了。特憋屈，就这个事儿吧，哎呀，你说办着还挺难受啊。然后你答应人了，完你再再说不帮人整吧，还、哎、还说不出去啊。然后真要这么去做呢，反正自己就是特别不舒服，天天的还合计这个事儿，哎，整的闹心巴拉的啊。就比如说朋友找你吃饭，说这下周一起吃饭呢，或者下周干啥去哪玩去，本来你也不太想去，对吧？或者你有别的安排了，哎，但是又说不出口。啊，然后去了的话，真正去了之后也是挺挺折磨的啊，也挺不开心啊。这种是大有人在啊。那还有一种呢，就是就是就是有的人他也说去拒绝别人，问行不行，然后说不行也拒绝了。那说的这个方式吧，让人很难接受。哎，可能呢还会影响你们之间的这个感感情啊，比如说朋友啊或者什么同事之间，呃、哎，就也不太好啊。那么到底如何去拒绝别人啊？我觉得有有这么几条哈、啊，第一点呢，就是你得先学会倾听啊，就是别人跟你说话的时候，你先听清楚啊，对方他的诉求是啥他，他有什么，他有什么想法，他有什么要求，他想让你干啥，他提的这个建议是啥，先让对方把这话呀说完啊，说的完整了之后，你听一听啊，不要急于打断对方，对方先说啥，然后你先你上来就说啊不行，或者是不行啊，你先别着急下判断。就是把这个来龙去脉弄清楚。第二呢，还是保持一个良好的心态。就对方提出某一个要求或者希望你如何如何的时候，这只是他的希望，对吧？他也不是要求你说就得这么去做，他也是跟你商量啊，没说这个事儿指定能成，对吧？他只是一个一个询问这个这个态度，哎、啊，不是说非你不可啊，不是说的，就真想说的，请你吃饭，真得找你出去玩啊，可能人家还只是跟你客气客气，你反倒当真了啊。所以呢，这个你也不用有太大的压力，对吧？就是给你出难题的人，他也不是什么好人，对吧？你你既然他询问你了，你就有拒绝的权利，毕竟主动权还是掌握在你的手中，对吧？这个时候就是心态还是要调整好、摆正，对吧？不是说我必须答应了，我为啥必须答应我可以拒绝的。那么拒绝的时候啊，怎么去说这个话？呃，我个人感觉吧，还是尽量简洁、肯定、直截了当，你别拐弯抹角。就有些时候，有的人也想去拒绝啊，说了半天吧，对方没听明白你啥意思，你是想去还是不想去？啊，自己你还挺难受，感觉是我这么话，我这么说，你能听懂吧？对吧？自己觉得应该我说的挺明白，但对方呢，不知道你什么意思啊？所以憋屈了半天，还没拒绝成，那整的呢还更难受，对吧？所以，如果要是拒绝的话，你就三言两语说清楚啊，我就就不去啊，或者怎么地呀、啊，不行啊，啊，因为你说再多的理由，找找找再多的借口。你毕竟也是拒绝了，对吧？你拒绝了，你就就不用这么墨迹说了，这就完事儿了啊。嗯，当然，如果要是可能的话呢，可以就简单的说个一两句话，简单的说一个理由啊。比如说，人说你周末出去玩啊，或者干啥，呃，你说不，行，你说这周末呀，我有安排了、啊，哎，我有另外一个活动或怎么的，简单说一两句也就完事儿了，对吧？对方能听得懂、啊、所以呢，不用说找一大堆啊，说的乱七八糟的。啊，是说的很长很长，对方呢也不爱听啊。反正总之吧，还是多一些真诚，少一些少一些套路啊。然后尽可能再补充一句说的，呃，哎呀，这事没能帮上忙啊，或者说什么就是下次再有机会的。哎，那如果对方情感情商也足够高的话，他也能理解你的意思，他也能听得懂，也就不会再纠缠于你。下一个问题，下一个问题，思考盒子套盒子提问说，盒子老师你好，呃，我看很多这个。美国电影啊，还有外国电影，呃，剧情里啊，经常遇到中国人说中文的情节啊，他们的中文配音连我们中国人都听不懂说的是什么，感觉完全不是中国人说的啊，得对着字幕反复看才能反应过来，比英文还难懂。按理说呢，制片方找个真正的中国人配音应该不是难事啊，为什么现在配音还这么拉垮？谢谢何老师的回答。呃，你说这种情况我还真就没太注意过哈、啊，我觉得还还行吧。说什么，就是外国电影当中有中国人说中文、中国话的情节，我感觉还行啊，还能还能听懂啊。呃，那你说这种情况，我试着瞎分析一下哈。一个呢，可能就是因为本身这个电影呢，人拍完之后，主要还是面向于美国人，面向英国人，就是就是也说母语的人家这这个人，对吧？那你说是外国话，你说中文，说什么随便说啥，人家也不会在意，对吧？随便说几句意思意思，一听是汉语的发音也就 OK 了，啊，那就说是在中国，那我觉得也是，不是所有人都能讲好普通话，对吧？就是咱们觉得好像，哎，这不说都是普通话吗？那是因为你跟你周边的人接触的比较多，嗯，对吧？你咱很少说的。谁能说没事儿就是天天出国或者全国各地要哪走啊？没有，还是生活在你自己这个家乡，就这么个地儿，接触就那么多人，所以呢，大伙儿说话你都能听得懂。然后再加上你看电视、看电影当中，基本说的都是普通话，对吧？这个是因为强制推行普通话的政策。那有很多的也是演员，如果他说的不是普通话的话，那是后期的配音，对吧？所以呢，我们。啊，给我们的感觉就是，哎，大伙儿说的都是普通话，都能听得懂啊。但电视上说的确实是普通话，但是你身边人说的并不一定是普通话，对吧？这个是，呃，我们所处这个环境。而对于外国电影来说，那人家就无所谓了，什么普普通话，对吧？是个汉语就完事儿了，反正下边还有字幕跟着呢。那再加上就是，外国电影里出现的那,那些，呃，华人，那些华人，对吧？他都是生活在国外很长时间了。他更多的可能真的就是说英语啊，普通话他也不是说不会，就是说汉语不是不会，但是说的并不一定那么普通，说的还真就不一定有我好呢。所以呢，就是不，并不像你说的，就是外国电影当中说的，随便找个中国人对吧，这普通话不就能配音说的挺好，还真就没那么简单啊，没有那么简单。下一个问题，尼克尔里提问说：“盒子大师，请教一下，普朗克长度和普朗克时间是人为规定的最小长度、最小时长吗？还是说这两个常量就是宇宙当中最小的长度和最小的时长，不可能更小了？”嗯，普朗克长度这个并不是人为规定的，并不是人为规定的说，说我把你设定成多长啊？这个是算出来的，就是一个客观的结果，它就是这么长。呃，跟什么引力常数啊、光速啊、什么什么这些，就是。咱这个宇 宙， 宇宙本身的这个数值所所所决定 的， 呃， 跟人类规定无 关， 跟是否有人都没有关 系， 它它就是就是这么大。下一个问 题， 飘洋、飘海、刘洋提问 说： 脑机接口能否实现人与动物之间的沟 通， 动物与动物之间的沟 通？ 啊， 说脑机接口这个事儿 啊， 那我感觉脑机接口如果成熟之后 了， 就科技足够发 达， 完全可以实现人和动物的沟通。啊，当然这个沟通，就是看沟通到哪个程度，对吧？沟通到哪个程度，就是这个人类沟通咱说是用语言，那动物它是否能够进行沟通？就如两个狗之间互相叫，对吧？互相叫，它是否真的就进行在沟通呢？这咱、个、也不知道，那么沟通是啥咱也不知道呢。反正按现在的这个发展的趋势，我还是这个觉得挺有希望的哈。那比如说二零零二零二零年二零二零八月份。呃，埃隆马斯克嘛，不就用了三只小猪做实验嘛？三只小猪往脑上整个这个脑机接口，然后说进行这个人猪对话啊。当然，这个人猪对话只是一个非常、非常、非常粗浅的、非常初级的啊。但我觉得以后能，反正拭目以待吧。下一个问题啊，呃 ，M E N G J N 提问说：何子你好，呃，请问呢、啊，鸡下蛋之后为什么要叫叫一会儿啊？是表达兴奋之情吗？啊，鸡下蛋之后为什么叫？哎，高兴呗！下蛋的时候疼啊，下完了放松了就疼疼呗，就就就高兴呗，对吧？像生孩子，你自然生产的时候生孩子多疼啊，都生完保证是开心呗，对吧？高兴。还有可能也是，呃，里里边有一些炫耀的成分，对吧？你看我下了一个蛋，我多牛逼，都告诉别人，哎，你们看看这我劳动成果，我觉得这有关。还有呢，就是本身这个鸡啊，这是经过人类驯服了嘛，对吧？它不是野鸡，对人类驯服之后，它下蛋了，它得就告诉主人，哎，我下蛋了。主人可能给点好吃的，给点奖赏，形奖赏形成了一个这个条件反射。下一个问题，非机动车驾驶员提问说：十斤土、十斤水栽上一棵果树，结了十斤的果子啊，果子的总重量完全来自于土壤和水吗？如果不是，空气中的某些物质是否也会被果树转化成质料？嗯，不道之高哪到去了？里回复说有一个东西叫做二氧化碳。另外，十斤土加十斤水恐怕不能支撑一棵果树生长，更别说结果子了。刘景回复说这个等式成立吗？啊，反正他大概意思就是说，呃，水对吧？加上土，然后种个果树，果树上面就结了这么多果子。呃，其实这个事儿吧，他。这个果子，咱看似结了挺多的果子，但果子的主要成分，它主要它就是水呀、啊，嗯，基本百分之七八十、八九十，像西瓜那种百分之九十多、百分之九十五吧，可能，它它都是它都是水呀、啊，所以它也没有什么物质，它主要它就就是来自这些水啊，剩下就是一些，就像这位听友留言说的有什么二氧化碳呢等等，发生一些化学反应，然后。嗯，这个变成什么糖啥的成分，当然那些占比还是比较少，看着挺大，这里边真正那个那个东西它没有多少，主要还是水。下一个问题，夜风闪烁，风儿吹过。提问说何总啊，狮驼岭的原型是西藏是真的吗？啊，说这狮驼岭啊，啊，这《西游记》里边那那一那那一难哈、啊，狮驼岭。嗯、呃，狮驼岭也叫狮驼山啊，叫八百里狮驼岭嘛。然后有这个青毛狮子怪啊，黄牙老象，大鹏金翅鸟，哎，这三大魔王占据这地方。说你手下有四万八千多个小妖嘛？说这是《西游记》原著当中小妖明面上数量最多的一股庞大势力啊，四万七、四万七、四万七八千的小妖嘛。然后说狮驼岭在哪、啊？狮驼岭在哪？说法不一，有的说是在云南的，有的说是在西藏的，啊，又说是在。印度的，啊，哪都有啊。这个呢，咱也不知道确切答案是啥，吴承恩也没告诉咱们。但是咱可以瞎分析一下，对吧？瞎分析呗。有这么几个切入点啊。第一个呢，咱可以看一看《狮驼岭》这一个章节出现在整个《西游记》原著当中的哪一部分。你看哈、啊，整个《西游记》是一百一百回嘛，对吧？一百章回。那狮驼岭这一集呢，是出现在第七十四章，叫“长庚传报魔头恨，行者思维变化能”。第七十四章，基本呢就属于全书的百分之七十四这个部分呢，呢大约就是四分之三这个部分。啊，当然严谨的说呢，《西游记这》这这本书呢，不是上来就取经，上来就这个九九八十一难，对吧？最开始是交代孙悟空的一些来历、他的身世，呃，怎么学徒啊，然后大闹天宫啊这些事正式开始呢，是从第十三回。然后师徒四人踏上西征之路，对吧？前面这个十多回呢是是是跟这个取经无关的，哎。那么你按比例于换算的话，这九九八十一难当中，师驼岭呢大约是在整个劫难的百分之八十五左右，比较靠后。比较靠后意味着啥呢？就离东土大唐越来越远，离西天越来越近，对吧？西天在哪？这不是去这个印度嘛？那么再结合整个他西行的路线，从大唐到这个。印度啊，这个路线，找到百分之八十五这个地儿，哎，一看在哪儿呢？哎，就是现在巴基斯坦和印度交界的地方，啊，比较偏北，交界偏北这个地儿，啊，这是一个思路啊。然后呢，我们再结合这狮驼岭，它有什么特征？狮驼岭刚才说了，三大魔王：青毛狮之怪、黄牙老象、大鹏金丝雕。这里边啥？狮子、象、呃，金丝雕。你看看这些动物啊。那狮子和大象，狮子、大象这个是，呃，印度这地方是比较常见的动物了，对吧？狮子、像这个比较印，但当然，嗯、呃，像你说这个西藏这个地儿，西藏这个地儿好像就比较少吧？你西藏的话有狮子有大象吗？呃，除非说现在你是在动物园里边，那原来这种野生的好像就不太多，对吧？然后说像云南的话，云南好像狮子好像也、嗯、有没有？有它也是一个外来物种，对吧？它不是野生的。那么综合来看呢，还是这印巴交这地方呢，是是是比较比较靠谱。然后这边还有啥呢？哎，大鹏金翅雕，金翅雕。大鹏金翅雕呢，这个物种呢，它的亚种叫达芬尼亚，它呢是分布比较广泛，但是不常见。就说这个，它挺它分布哪都有，但是并不多，并不是成群的存在啊。呃，鉴于我国的一些山区有。特别呢，是在喜马拉雅山脉高海拔的地方有这个金翅雕，啊，这个是达菲尼亚种啊，还有一个呢是，呃，坎达登西斯种啊，它呢是繁殖于内蒙古东北部，越冬呢在东北长白山区，呃、啊，当然有少数一些就迷路的、飞丢的一些能飞到这个东南沿海的省份也有，但是比较少啊。基本呢就这几个种，就是跟咱们国家啊有一定关系的，哦，就是说这咱们这个周围国家嘛。那么与《西游记》这个路线有交集的地方，基本就是喜马拉雅高海拔的地区。哎，所以这样综合来看呢，就是在巴基斯坦的北部地区，叫拉合尔这个地方，呃是比较呃高度怀疑的。这东西是狮驼岭啊，拉合尔这个也是巴基斯坦第二大城市啊，曾经是乌姆尔帝国的首都啊，有“巴基斯坦灵魂之城”。而且最重要的是呢，这里也确实有记载，在公元六三零年，中国唐代高僧玄奘曾经来过这个地方访问，所以呢，这样就联系在一起了，这个事儿呢就说得通了。下一个问题，夜空闪烁，风儿吹过。提问说，何总，古代航海家发现新大陆的时候，他们是如何进行交流的？啊，说这个航海家哈，到了当地，比如说来了非洲一个部落啊，就跟酋长唠嗑咋说对吧？这个话怎么交流啊？其实这个就相当于问第一个翻译是怎么出现的啊，或者说你到了一个陌生城市来旅游的话，你怎么交流，对吧？你怎么买东西？你怎么吃饭？你怎么点菜？啊，一个道理啊。所以这个其实咱想一想哈，也并不复杂。咱你说你第一次出国旅游的时候，特别呢是去了一个就是呃，比如说不说英语的国家，对，咱顶多说的能整几句哈喽啊，对吧？会说个这个就英语能整两句。啊，你那那那,那个要点水，要点 water 啊，要点富的，要点食物。你、嗯、这别的话你不会说，那你怎么办？你也不可能活活被饿死。你可以比划呀，用些肢体的语言呢、啊，对吧？你指着自己嘴呀，指点什么东西啊？你要买什么东西？所谓比划，对吧？还是可以交流的。而且你可以这样想啊，一个婴儿来到这个世界上他什么语言都不会，什么也不会说，慢慢的也能学会，对吧？所以呢，就是这种模仿呗。那么，当第一个航海家来到一个陌生的大陆啊，可以拍拍肚子，指着自己的嘴。对方多半明白啊，就是饿了，这渴了，要吃东西啊，所以都是从这些最简单、最基础的词汇开始，一点点的积累沉淀下来，然后双方这语言就可以互相翻译。那只要积累的时间足够长，哎、啊，就可以固定下来、啊，就可以有翻译这个职业出现。下一个问题，达拉货架提问说：虽然大部分梦啊都会被忘记，但是呢，总有记住的啊。我想问的是，大脑是怎么区别记忆里哪些是真实的梦，哪些是想象的？正常人，正常人应该是都能分得清啊。有人说记忆啊是可以通过引导去植入和篡改的，我本来不信，但是时间很久的记忆呢，我真的是记不清了或者记混了，所以呢也有点信啊。但最后是不是有可能是真实的梦里的想象的都混在一起，根本就分不清？怎么才能避免这种情况出现？这个朋友说，如何区分呃梦境中的记忆和真实发生过事件的记忆？啊，或者这俩有什么区别呢？我们时间久了之后，是不是大脑分不清了？呃，我感觉这个事儿吧，真的挺难的哈。反正就我所了解吧，就我对于这个呃脑神经学的了解，好像大脑没有专门的分区，就说单独划分这一片哈、啊，说是记录这个梦境中的记忆没有，对吧？就是它它它都是混一起的，它都统一放在一个仓库里，不管你是做梦的还是真实的。那我们之所以能够区分，是因为我们足够的理智，就是我们，呃，是靠你理智的去分析，来区分二者，而不是因为，呃，记忆的内容存放在了不同地方，啊，这个是两事儿。就像说，你把这个苹果和梨呀、啊，它放在了一个仓库里边，然后你拿回来，你看出这是苹果，这个是梨，你这么区分的，而不是说把苹果和梨。本来就放在了两个框里边啊，一看这个框就是苹果，一看那个框就是梨啊，不是这样的啊，所以呢，这个说怎么区分啊？我觉得也没法区分，时间久了可能确实那就记不清了，你也不知道这个是做梦还真的。嗯，如果想确认的话，就可以找一些人证物证，对吧？找一些问问朋友，哎，我记得好像咱俩一起去哪个动物园玩我去没去过？朋友说不可能，保证没去过。说啊，那可能我是做梦了。嗯、啊，反正这个也不知道，没没没没研究明白啊。下一个问题啊，说何志兄弟啊，我有两个问题请教。海洋的面积啊，占百分之七十一，但海洋的体积呢占地球的百分之零点一二六八五啊，也就是海洋下面呢是陆地，去掉海洋的地球就是块大石头。各个大陆啊都是连在一起的，这样的话呢大陆漂移肯定不是漂在海上啊，因为各个大陆都连在一起的。网上你没查到哈，大陆可能是漂在岩浆上的，岩浆的质量和体积。岩浆的质量和体积占比更是微不足道，更不可能把,把大陆这个飘起来。这是不是说明大陆漂移学说八比 Q 了哈？这是个虚假的宣传。关于这个大陆漂移学说，呃，大陆漂移学说这个是魏格纳提出来的哈。据说他是住院期间躺在病床上没有事儿啊，正好看到对面墙上挂着一幅世界地图，然后觉得吧，地世界地图不有这些几大板块吗？这板块呢都能应该能对在一起。哎，特别是你看这个大西洋两岸，就能完美的贴合在一起。原来是一起的，分开了啊，他就有了这个大陆漂移的这个想法嘛，提出了这个这个学说。后来呢，人们确实也是找到了一些证据啊，比如说在两个相离比较遥远的、距离遥远的大陆的上面，找到了一些相似的物种啊，然后就推测嘛，说这个物种可能原来就是原来他们是在一起生活的，不管是动物、植物还是啥的。后来呢，这个逐渐分开了。当然，直到现在呢，这个也是一种假说，你也没有办法完全去印证这个事也没有办法去否定这个学说，对吧？毕竟它这么漫长的时间，你很难进行一个长期的观察啊。上下上述这些证据呢，也可以用其他的假说呢进行解释啊。那么回到你这个问题吧，哈，是否能就是完全否定这个事儿啊？呃，说去除地球表面上的海洋，只留下呃地球的话，就块大石头，对吧？这大石头联系它怎么飘的呢？啊，这个飘啊。这个漂，它保证不是像我们想象的，这个陆地就像一块小船似的，在海上随风一吹，它就飘了，飘来飘去，对吧？那么这石头怎么飘呢？这个板块啊，确实是可以运动的啊。就是你你提这个事呢，并不足以否认、嗯、这个板块运动学说，就是板块确实可以移动，它这个移动跟这个海洋关系并不大啊。在1968年，法国地质学家勒皮顺啊，他呢是把地球上的呃岩石，就是这个板块分成六大板块。所有这些板块都是漂浮在流动的地幔软流层上。地幔呐、啊，地幔就是咱地球硬石头下边有一层软乎的啊，像岩浆这种，就是在上面，在这上面飘着的。所以这个地幔它比较柔软，它也是流动的。所以呢，地壳和地壳就是确实表面的这个地壳大石头是在用的，是在运动的。它联系在一起，它连在一起，它也可以运动。当然，这层就非常非常深了哈、啊，大约在。地表以下100公里左右啊，咱们是远远也是也是达不到这一层，你也探索不到这里。只是咱分析了啊，但是你现在人人为能力还很难到达这里啊。所以呢，现在不管是就是咱看到的陆地，还是咱看到的海洋，海洋你没有那么深，对吧？就是都是再往下很深的事儿了，都是漂浮在地幔之上，它都是在运动的啊。这几大板块，太平洋板块、亚欧板块、呃，美洲板块。印度洋板块、非洲板块、南极洲板块几个板块，它都是漂浮不定的，都在运动。而且呢，现在有证据表明嘛，就是有一些山，就是咱珠穆朗玛峰，对吧？它也不断升高，往上涨。而有一些像地中海，哎，不断的消失，越来越小啊。这些都是都在变化，都在变化。下一个问题啊，不知道高哪道去了？里提问说。最近提问的比较少，我来加加人气儿啊！我这几天看冬奥会，发现一个有意思的事儿，就是花样滑冰的女运动员穿着非常暴露性感，是因为穿得少有利于旋转跳跃嘛？还是因为裁判呢男的比较多啊？像短跑比赛时穿的这个短裤背心为什么速度滑冰不穿短裤背心而是全身包裹的运动服？啊，说这个看冬奥会啊，冬奥滑冰。那花样滑冰运动员穿的非常暴露啊，看起来很性感啊，确、就、实、是、很性感，都很漂亮，身材也好，穿的也少，对吧？那为为啥这么穿？这之前好像有人问过类似的问题，问那个跳水的还是女排的，反正也是，就是一些体育项目一些女运动员穿的就比较比较比较简单啊，比较暴露啊，大大长大长腿挺挺性感，为啥这么穿啊？那么这背后有什么不可告人的秘密吗？对吧？他们就不怕冷吗？特别是花样滑冰对吧？意穿这么点的多冷啊！那同样冰伤比赛，你看别的那,那些滑雪啥的穿的挺多的啊，还有像冰壶球也是，对吧？起码那衣服裤子严严实实的啊，唯独花样滑冰运动员哎敢这么穿啊？咋回事啊？这个他也是一点点进化来的啊。最开始呢，花样滑冰的这个服装呢，他也是穿的老多了，长衣长袖长裤,长裤。就跟你穿大羽绒服差不多。话说呢，最早是在1872年，在奥地利举行了首届花样滑冰比赛。啊，那么一直是到19世纪末吧，就是当时吧，这个花样滑冰也都是上流社会玩的这游戏，有钱人、贵族。那平时你也玩不起啊，所以呢，这帮贵族们他们花样滑冰的时候穿的呢，就是平时贵族们的服饰，嗯，就穿那啥长衣长裙啊，有的女的身上戴着很多的配饰，那种大帽子，你能想象出吗？那个戴那个手套，身上各种什么项链、腰带，啊，大礼帽，啊，做工非常讲究，啊、那种呢子大衣挺厚重的，裙子下边还有加点褶皱，那种裙摆，这种大边儿，有的穿那个大皮草，啊，整的跟那个坐山雕似的，就穿这样，啊，那据专业人计，专业人士统计说，在十九世纪末，花样滑冰运动员身上衣服的覆盖率高达百分之九十四。哈、啊，你想这什么概念哈？根据我这个医学经验，就是根据跟那个烧伤计算那个面积，基本就是脸和脖子露出来了啊，暴暴露了就百分之六，全身覆盖百分之九十四啊。而且那个时候确实条件也比较有限啊，因因为你想想，这确实冷啊。那时候花样滑冰的话，整个这个条件也不允许，对吧？场地室内外都保证是就是就是非常冷的情况，你不像现在有专门的室内体育馆，然后呢有什么空调啊，有什么这些保障，那时候也没有啊。对吧？你真那么穿的话，那确实你也冷，你也你你你也你也,你也受不了啊！这也是比较保守。那后来呢，是技术有一些提升，包括制冷技术啊，什么空调啊，整个室内的呃什么通风啊等等嘛。那在1908年伦敦夏季奥运会当中，呃，首次呢使用了人工冰场，哎，这使得这个花样滑冰这个比赛呢由室外走向了室内。这样的话呢，也在客观上提供了一种可能性，就是屋里不太冷了，你可以穿的少穿，这个少一些。那再到这个第一次世界大战之后，女性的社会地位开始提升，逐渐开始提升，掌握了更多的话语权，穿的衣服也越来越少。就是说，她她解放了她自由啊，对吧？人说我穿的少，这个是我我我的追求，对吧？我为啥我要穿这么多呢？哎，你那你就暴露呗啊！所以咱提倡自由哈，你少穿点行。然后就就露穿的很露啊。那么这样呢，影响了花样滑冰的规则，因为原来花样滑冰呢，更多的只是一种表演性质。表演，那现在呢就可以正以正式的资格参加到比赛当中，就是比赛打分了。哎，里边有这个单人的女子比赛项目，呃，当然也有这个男女，呃，双人滑的各种比赛项目。这咱也不懂啊，各种规则。而且呢，这种竞技比赛也不只是上流社会专属的游戏，也开始走进平民百姓当中，因为这个成本呢开始降低，大伙都可以玩儿。那么这个时候呢，服装上也发生了明显的变化，对吧？就不再像以前那么繁重了，衣服呢越来越简洁，裙子呢越来越短，哎，甚至短到了膝盖以上。那在1924年，法国，呃，举行了第一届冬季奥运会，那花样滑冰啊，花女子花样滑冰，就就是有了这个这个这个比赛啊。那么这个运动员开始就是穿不过膝的短裙的比赛服了。哎，这个是一个重大的突破啊！当时有一位挪威的选手、啊，只有十一岁一个小女孩，叫做索尼娅·海尼，呃，这人非常非常有名啊，在花样滑冰界都是这个鼻祖啊，大师级的人物啊，叫索索尼娅·海尼啊。完，她穿的就非常少，很暴露啊，所以当时裁判一看，哎，呦，穿这么简单啊，直接给满分了，保送第一名，后边你们不用比了。当然这这我瞎说的啊，反正他确实取得了很好的成绩，他技术水平也很高，是夺得了三次冬奥会的冠军，十次世界冠军，六次欧洲冠军，啊，就这小丫头啊。那么在他的这种影响之下，就是在他的号召之下啊，个人魅力的影响之下，花样滑冰的表演服的尺码是越来越缩水啊，越来越短，越来越小。那在1936年，在加米斯帕腾基兴冬奥会上，呃，这种。以前的那种过膝的臃肿的那种表演服，就正式退出了历史舞台。哎，取而代之的就是类似于现代化的、现代式的这种、这种、这种、这种呃服装了。哎，就是连体的衣服加上短裙摆，哎，基本就开始定型了。就咱现在看的那种，只不过比这个做工没有这么精精细，可能还稍微长一点，但大体上已经有了这个雏形。所以这样的好处就是啥呢？第一呢，看起来确实很漂亮，很好看。你就像看那个芭蕾舞表演，不也是吗？有穿连体衣，下边有小裙子，但那裙子它是一个装饰用的，它并不是真正的裙子，对吧？同时呢，它里边呢，它穿的这衣服，它也是不怕走光，裙子飞起来露起来也没事，你下边人也挡着呢，啊！再有呢，就是对于这个动作本身，你花样滑冰运动员他会做出很多的动作。高难度的动作，腿说弹一弹，说放下放下来。所以呢，你这么穿的话，也是最大程度上减小了服装对于身体、对于关节的束缚，表演起来更加轻松自如，可以更好的做出这种高难度的动作啊。那么此后呢，就是科技进一步的发展，那么服装产业迅猛的发展，各种高科技的材料，啊、呃，这样的话呢，就使得花样滑冰运动员的这个衣服啊，哎，变得越来越高级啊，当然覆盖率也是越来越低啊。从上世纪60年代，覆盖率是百分之百分之七十左右，百分之多，百分之不到，那是百分之4 0百分之四十左右。后来呢，降到了百分之三十。到了80年代，不有这个比基尼开始流行了嘛？所以在这花样滑冰运动员当中也开始出现这种形式啊，覆盖率只到了百分之九啊，身上覆盖率百分之九啊、嗯，就是咱现在看到的那个花样滑冰运动员这个服装，基本就这样了啊。那有,有人可能会问了哈，那你这么穿不冷吗？哈？冷多少可能也会冷点啊，但是呢，这个一个是就现在比赛都是这种室内比赛，也没有什么风，然后是下边是冰，室内还有空调啥的，温度，呃，控制的也还好，对吧？当然，咱说那那这个观众可能穿的还是挺多的，可能还是挺低。就是这个呢，一方面是是因为这个整体的设施、整体的温度控制的也还也也还行；另一方面，你想想，他的滑冰的时候，运动员他大量的运动啊。旋转跳跃永不停歇、啊、呀，他他出汗他也累呀、啊，对吧？你冬天你出去跑一圈你也出汗你也感觉，哎好像就不冷，对吧？再有呢就是，你看着这个花样花样滑冰运动员感觉好像就穿个比基尼啊，实际上也不是，他他有这个打底裤有打底衣，一般都是肉色的，你远看看不出来，你有时候给你特写近距离一看啊，有的那个肉肉色的有这个衣服啊，就像冬天女生没有穿那个光腿神器，离远看了就跟那个露大腿一样哈、啊，那个肉色的啊，看起来很性感。那、哎、不冷吗？哎，真不是，外边有一层，可能还挺厚的，里边有加绒啥的，不知道各种高科技的。那人家运动员穿的，保证就更好了，对吧？又有关观,观赏性，又不冷，又不怕走光，还随便你们看，还能取得好成绩啊！好了，赶紧给我的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。